0: Señor soy García Puente y esto es Inmigración en Estados Unidos. Hoy voy a compartir lo que es el proyecto de ley de inmigración que envió el presidente Biden al Congreso como parte de su compromiso de modernizar el sistema de inmigración del país. La ley de ciudadanía de los Estados Unidos del 2021 establece un nuevo sistema para administrar y proteger de manera responsable la frontera del país, mantener a las familias y a las comunidades seguras ...de administrar mejor la migración en todo el hemisferio. El presidente Biden ha enviado un proyecto de ley al Congreso... ...el primer día para restaurar la humanidad y los valores estadounidenses... ...en el sistema de inmigración del país. El proyecto en sí brinda a las personas trabajadoras... ...que enriquecen la comunidad estadounidense todos los días... ...y que han vivido allí durante años, en algunos casos durante décadas la oportunidad de obtener la ciudadanía. La legislación moderniza los sistemas de inmigración y prioriza mantener unidas a las familias, hacer crecer la economía, administrar responsablemente la frontera con inversiones inteligentes, abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica y garantizar que Estados Unidos siga siendo un refugio para quienes huyen de la persecución. El proyecto de ley pretende estimular la economía al tiempo que garantiza que todos los trabajadores estén protegidos. El proyecto de ley crea un camino ganado hacia la ciudadanía para inmigrantes, para profesionales, regreses líderes comunitarios, amigos, seres queridos, dreamers, trabajadores esenciales, que incluso arriesgan sus vidas para servir y proteger a las comunidades estadounidenses. ¿Qué es esta Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos? ¿Qué pretende? Bueno, uno de los tópicos que toca es precisamente proporcionar vías para la ciudadanía y fortalecer las protecciones laborales. Primer punto, crear una hoja de ruta ganada hacia la ciudadanía para personas indocumentadas. El proyecto de ley permite a las personas indocumentadas Solicitar un estatus legal temporal con la posibilidad de solicitar tarjetas de residencia después de cinco años si pasan verificaciones de antecedentes penales y de seguridad nacional y pagan sus impuestos. Soñadores, titulares de GPS, trabajadores agrícolas inmigrantes que cumplen con requisitos específicos son elegibles para tarjetas verdes de inmediato según la legislación. Después de tres años, todos los titulares de tarjetas verdes, vamos famosa Green Card, que pasen verificaciones de antecedentes adicionales y demuestren conocimiento del inglés y la educación cívica de los Estados Unidos, podrán postularse para convertirse en ciudadanos. Los solicitantes deben estar físicamente presentes en Estados Unidos antes del 1 de enero del 2021. De hecho, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, puede renunciar al requisito de presencia para aquellos deportados el 20 de enero del 2017 o después de esa fecha que estuvieron físicamente presentes durante al menos tres años antes de la expulsión por unidad familiar y otros fines humanitarios. Por último, el proyecto de la AI reconoce aún más a Estados Unidos como una nación de inmigrantes al cambiar la palabra, escúchenlo bien, extranjero por no ciudadano en las leyes de inmigración. Otro tópico es mantener unidas a las familias. Este proyecto de ley reforma el sistema de inmigración basado en la familia al eliminar los atrasos, recuperar las visas no utilizadas, eliminar los largos tiempos de espera y aumentar los límites de visa por país. También elimina las llamadas prohibiciones de 3 y 10 años y otras disposiciones que separan a las familias. Este proyecto de ley apoya aún más a las familias al incluir de manera más explícita las asociaciones permanentes y eliminar la discriminación que enfrenta a las familias LGBTQ+. También brinda protección a los huérfanos, viudas, niños y veteranos filipinos que lucharon junto a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Por último, el proyecto de ley permite a los inmigrantes, con solicitudes aprobadas de patrocinio familiar, unirse a su familia en los Estados Unidos de manera temporal, mientras esperan que las tarjetas de residencia estén disponibles. Otro aspecto importante que se toca es aceptar la diversidad. El proyecto de ley incluye la ley no Van, que prohíbe la discriminación basada en la religión y limita a la autoridad presidencial para emitir prohibiciones futuras. El proyecto de ley también aumenta las visas de diversidad de 55 mil a 80.000 mil visas. Otro aspecto importante promover la integración y ciudadanía de inmigrantes y refugiados. El proyecto de ley proporciona nuevos fondos a los gobiernos estatales y locales, organizaciones privadas, instituciones educativas, organizaciones comunitarias y organizaciones sin fines de lucro para expandir programas para promover la integración y la inclusión, aumentar la instrucción del idioma inglés y brindar asistencia a las personas que buscan convertirse en ciudadanos. Uno de los aspectos que se está considerando, hacer crecer la economía de Estados Unidos. Este proyecto de ley elimina los retrasos en las visas basadas en el empleo, recupera las visas no utilizadas, reduce los largos tiempos de espera y elimina los límites de visas por país. El proyecto de ley facilita que los graduados de universidades estadounidenses con títulos avanzados de STEM permanezcan en los Estados Unidos. Mejora el acceso a las green card para los trabajadores de los sectores con salarios más bajos y elimina otros obstáculos innecesarios para las tarjetas verdes green card basadas en el empleo. El proyecto de ley otorga a los dependientes de los titulares de visas H1B autorización de trabajo y se evita en realidad que los niños envejezcan del sistema. El proyecto de ley también crea un programa piloto para estimular el desarrollo económico regional. Otorga al DHS la autoridad para ajustar las tarjetas de residencia en función de las condiciones macroeconómicas e incentiva salarios más altos para las visas de no inmigrantes al calificadas para evitar la competencia desleal con los trabajadores estadounidenses. Otro aspecto que se considera es proteger a los trabajadores de la explotación y mejorar el proceso de verificación del empleo. El proyecto de ley requiere que el DHS y el Departamento de Trabajo establezcan una comisión que involucre a organizaciones laborales de empleadores y de derechos civiles para hacer recomendaciones para mejorar el proceso de verificación de empleo. Los trabajadores que sufren graves violaciones laborales y cooperan con las agencias de protección del trabajador tendrán un mayor acceso a la excepción de la visa U. El proyecto de ley protege de la deportación a los trabajadores que son víctimas de represalias en el lugar de trabajo para permitir que las agencias laborales entrevisten a estos trabajadores. Oh. También protege a los trabajadores inmigrantes y de temporada y aumenta las acciones para los empleadores que violan las leyes laborales. Otro aspecto primordial es priorizar los controles fronterizos inteligentes. Contemplar los recursos fronterizos existentes con tecnología e infraestructura. La legislación se basa en asignaciones presupuestarias récord para la aplicación de la ley de inmigración al autorizar fondos adicionales para que el secretario del DHS desarrolle e implemente un plan para implementar tecnología para acelerar la detección y mejorar la capacidad de identificar narcóticos y otro contrabando en todos los puertos terrestres, aéreos y marítimos de entrada. Esto incluye tecnología de escaneo de alto rendimiento para garantizar que todos los vehículos comerciales y de pasajeros y el tráfico ferroviario de carga que ingresa a los Estados Unidos por los puertos de entrada terrestres y los cruces fronterizos ferroviarios a lo largo de la frontera se sometan a un escaneo preprimario. También autoriza y proporciona fondos para planes para mejorar la infraestructura en los puertos de entrada, para mejorar la capacidad de procesar a los solicitantes de asilo y detectar, interceptar, interrumpir y prevenir la entrada de narcóticos a los Estados Unidos. Autoriza al secretario del DSS, a desarrollar e implementar una estrategia para administrar la seguridad de la frontera sur, asegurar la frontera entre los puertos de entrada que se concentre en soluciones y tecnologías flexibles que amplíen la capacidad de detectar actividades ilícitas, evaluar la efectividad de las operaciones de seguridad fronteriza y ser fácilmente reubicadas y desglosado por sector de patrulla fronteriza. Para proteger la privacidad, el inspector general de la DHS está autorizado a realizar la supervisión para garantizar que la tecnología empleada sirva efectivamente a los propósitos legítimos de la agencia. Otro aspecto que se está considerando es manejar la frontera y proteger las comunidades fronterizas. De hecho, el proyecto de ley proporciona fondos para capacitación y educación continua para promover la seguridad y el profesionalismo de agentes y oficiales. También crea un comité asesor de partes interesadas de la comunidad fronteriza. Proporciona más agentes especiales en la Oficina de Responsabilidad Profesional del DHS para investigar la mala conducta administrativa y criminal y requiere la emisión de políticas en todo el departamento que gobierna el uso de la fuerza. El proyecto de ley ordena a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, la GAO, que estudie el impacto de la autoridad del 10 DHS para renunciar a las leyes ambientales estatales y federales para acelerar la construcción de barreras y carreteras cerca de la frontera de los Estados Unidos y prevé balizas de rescate adicionales para evitar muertes innecesarias a lo largo de la frontera. El proyecto de ley autoriza además y proporciona fondos para el DHS en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, y expertos no gubernamentales para desarrollar pautas y protocolos para estándares de atención para individuos, familias y niños bajo la custodia de CBP. Otro aspecto que se está tomando en cuenta es tomar medidas enérgicas contra las organizaciones criminales. El proyecto de ley mejora la capacidad de enjuiciar a las personas involucradas en redes de tráfico y trata que son responsables de la explotación de migrantes. También amplía las investigaciones, la recopilación y el análisis de inteligencia de conformidad con la ley de designación de cabecilla de narcóticos extranjeros para aumentar las sanciones contra los narcotraficantes extranjeros, sus organizaciones y redes. El proyecto de ley también requiere que la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, y la Agencia Antidrogas, DEA, y el 10es, en coordinación con la Secretaría de Estado, mejoren y amplíen los grupos de trabajo transnacionales contra las pandillas en Centroamérica. De allí entonces viene otra temática que aborda este proyecto de ley, abordar las causas principales de la migración, empezando por la fuente. El proyecto de ley codifica y financia el plan interinstitucional de cuatro años del presidente de cuatro mil millones de dólares para abordar las causas subyacentes de la migración en la región, incluso aumentando la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras, condicionada a su capacidad para reducir la corrupción endémica, violencia y pobreza que hace que las personas huyan de sus países de origen. También crea canales seguros y legales para que las personas busquen protección, incluso mediante el establecimiento de centros de procesamientos designados en toda Centroamérica para registrar y procesar a las personas desplazadas para reasentamiento de refugiados y otras vías de migración legal, ya sea a los Estados Unidos u otros países socios. El proyecto de ley también restablece el programa de menores centroamericanos para reunir a los niños con parientes estadounidenses y crea un programa de libertad condicional de reunificación familiar centroamericana para unir más rápidamente a las familias con peticiones de patrocinio familiar aprobadas. Otro aspecto que se está abordando es mejorar los tribunales de inmigración y proteger a las personas vulnerables. El proyecto de ley amplía los programas de gestión de casos familiares, reduce los retrasos en los tribunales de inmigración, amplía la capacitación para los jueces de inmigración y mejora la tecnología para los tribunales de inmigración. El proyecto de ley también restaura la equidad y el equilibrio del sistema de inmigración al proporcionar a los jueces y adjudicadores discreción para revisar los casos y otorgar alivio a las personas que se lo merecen. La financiación está autorizada para programas de orientación legal y asesoramiento para niños, personas vulnerables y otros cuando sea necesario para garantizar la resolución justa y eficiente de sus reclamos. El proyecto de ley también proporciona fondos para los distritos escolares que educan a los niños no acompañados, al tiempo que aclara las responsabilidades del patrocinador para dichos niños. Otro aspecto a considerar muy importante es apoyar a los solicitantes de asilo y otras poblaciones vulnerables. El proyecto de ley elimina el plazo de un año para presentar solicitudes de asilo y proporciona fondos para reducir los retrasos en las solicitudes de asilo. También aumenta las protecciones para los solicitantes de visa U, visas T y VAWA, incluso aumentando el límite de visas U de 10.000 a 30.000. El proyecto de ley también amplía las protecciones para los extranjeros que ayudan a las tropas estadounidenses. He presentado así, en forma resumida, a partir de documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, lo que es este proyecto de ley. Ahora falta que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo en la aprobación del mismo. Soy Alonso García Puentes y nos volvemos a juntar acá, tocando un tema que es muy candente sobre inmigración. ¿Cuántos inmigrantes en realidad han sido deportados y cuándo desde los Estados Unidos? Nos volvemos a juntar aquí, en esta plataforma.